0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall och mig, Matilda Karlsson på säkerhets- och försvarsföretagen Sof. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger er fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
1: Det är lätt att vi fokuserar på på burkarna brukar jag säga alltså de här hårda sakerna vi kan ta på om det är datorer eller flygplan och, och vi har en tendens att glömma bort sylten då det som ligger i burkarna som är informationen så min kamp just nu den handlar mycket om att fokusera på sylten istället för burken och det gäller både it och även liksom försvarsmaterial också för i slutändan så när vi ska åstadkomma militär effekt så ska vi vara på rätt tid och på rätt plats med vår militär utrustning
2: Idag träffar vi Alexandra Larsson, major i flygvapnet som under många år gömde sin könsidentitet i uniformen. En passion för digitalisering har lett henne till rollen som strategisk arkitekt hos CIO på Försvarsmaktens högkvarter. Och parallellt med sin egen resa som transsexuell i en konservativ kultur och miljö är hon med och bidrar till det svenska försvarets resa mot en ny digitaliserad spelplan. Välkommen
0: Alexandra! Tack så mycket. Idag ska vi prata om Sveriges cyberförsvar. Men först så tänkte vi att vi skulle prata om hur du har tagit dig dit du är idag. Du är i flera avseenden en förebild när det handlar om mångfald i olika sammanhang. Och du är mig den första officiella transpersonen inom Försvarsmakten. Hur bestämde du dig för att ta steget och komma ut?
1: Det var en lång process. Jag visste ju att jag hade fått mitt drömjobb när jag kom där på flygplatsen i Ängelholm för många år sedan. Men till slut så bestämde jag mig för att jag måste väl själv på något sätt ta reda på om det är möjligt. För jag visste inte att det var möjligt då. Jag trodde att jag skulle förlora mitt drömjobb då. Så att då gjorde jag väl det man kunde göra för att själv ta reda på allt om vad, vad innebär det men också att ta reda på hur kan försvarsmakten förhålla sig till det Och sen efter mycket om och med så kom jag fram till att det här går nog faktiskt Men det tog några år Och sen dess så, så har det hänt mycket också i försvarsmakten tycker jag på ett positivt sätt
0: Du tyckte någonstans att uniformen blev ett sätt för dig att gömma dig Hur menar du med det? Kan du förklara det?
1: Alltså har man uniform på sig så blir det ju lite grann en slags könsneutralt sätt att klä sig på. Det är inte så mycket som skiljer, det typ kjolen som är olika. Eh, och det gör väl att då blir inte den här vardagliga stressen av att känna sig fel lika stor. Så på det sättet tror jag att jag eh, kanske gömde mig framförallt för att det var inte så jobbigt att gå till jobbet och känna sig fel eh, förrän på slutet i processen när det på något sätt blev så att ja, men nu är det dags att byta namnbricka liksom.
0: Fanns det någonting du var rädd för inför att det skulle komma ut? Du pratade om att du var rädd för att du skulle förlora jobbet. Fanns det andra bitar också som kändes skrämmande?
1: Det mesta kändes skrämmande om jag ska vara ärlig. Just reaktionerna från kollegorna, möjligheten att göra karriär, att överhuvudtaget då som sagt behålla jobbet, hur det skulle gå med de internationella samarbetena. Det var väldigt stort när jag åkte till USA och jobbade en månad första gången precis när jag hade bytt namn och så. Jag var otroligt rädd ändå liksom, eller nervös. Men sen släppte det och, och det visade sig att många av de här förhågorna som jag hade de kom på skam för att de, det har gått oväntat bra måste jag säga. Kanske oväntat både i mina ögon och vad många andra trodde också. Så, att, så det är knepigt det där med rädslor just att de är, den är stark men kan man liksom jobba med att ta sig över tröskeln så blir så belöningen väldigt bra.
0: Hur sprider du vidare den, den styrkan och delar mer dig av din erfarenhet till andra då?
1: Nej men jag har ju försökt vara liksom den här ambassadören eh, och bestämma mig för att är så tycker jag om att stå och prata inför folk och, och föreläsa och så men samtidigt också att faktiskt om jag nu har den möjligheten och kunna göra det att också liksom, Ta den chansen att skicka någonting tillbaka, skicka ner hissen som man brukar säga då, eh, till de som kommer efter. Då. För jag hade behövt en person som mig själv att kunna spegla mig eh, liksom emot och att på något sätt kunna se att det där skulle kunna vara jag där framme. För jag hade inte den, den förebilden överhuvudtaget, jag hade den knappt ens i samhället, definitivt inte i försvarsmakten och jag menar Sverige ligger ju också väldigt långt fram internationellt så det fanns inte heller några internationella förebilder som det fanns på, på det mer allmänna området liksom att överhuvudtaget var öppen transperson liksom, i samhället, det fanns det ju liksom några internationella förebilder men i Försvarsmakten fanns ju inte det överhuvudtaget liksom, så, att, så, att, så att så har väl jag valt att, liksom, att på något sätt eh, ta den rollen liksom, för att jag klarar och orkar det och, så, och det har jag ju fått förstått också att andra uppskattar och det känns jättebra att kunna göra någonting för andra också.
2: Så tror du att det hade varit lättare ifall du hade valt en annan yrkesbana, en annan karriär inom något annat än Försvarsmakten?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det där beror väldigt mycket på vem man är, vilka chefer man har vilket sammanhang man kommer in och så. Det är klart att rent allmänt så är det ju en, kanske en, en, en bransch, eller vad man ska kalla det för, som är extra utmanande, men det, det finns många andra som också eh, jobbar mycket med ja, den här spänningen mellan en stark gemenskap och men samtidigt då, eh, som då kanske gör att man, man formar in folk i en, i en mall, eh, och som gör att individuella man säga, den individuella utvecklingen kanske lite grann får stå tillbaka för gruppen och det finns ju många andra sådana sammanhang jag var ju med i ett SVT-program och coachade en, en brandstation som jag har väldigt liknande liksom, situation på arbetsplatserna som man kan uppleva på en stridsflygdivision så, så. så att sen så tror jag att i mitt fall så valde jag min passion det var därför jag valde jobbet liksom. så det, det är en väldigt hypotetisk fråga på det sättet liksom. så.
2: Men skulle du säga att förståelsen har, har utvecklats och förändrats i den annorlunda ut idag mot vad det gjorde när du kom ut? Jag tänker, har man, har man gått mycket framåt?
1: Ja, det är en enorm skillnad. Men samtidigt ska man komma ihåg att samhället har också genomgått en, en enorm förändring sedan dess. Och jag tror att Försvarsmakten speglar i mycket stor utsträckning samhället även om man kanske är lite, lite efter. Så att, <hör> men samtidigt så, jag var ju som sagt rätt säker på att jag skulle förlora jobbet om jag kom ut i början och att gå från den situationen till att idag få vara liksom någon typ av eh, liksom talesperson i hbtq-frågor under Stockholm Pride för Försvarsmakten och sitta i morgonsoffan och göra det det är ju en, en utveckling som är på science fiction-nivå mot vad jag kände för kanske 20 år sedan så det är klart att det har varit en enorm utveckling så. och även att se hur ledningen i Försvarsmakten har tagit det så aktivt ansvar att sätta sig in i vad det handlar det tycker jag är också bra att vi har faktiskt ÖB som har gått i Pride-paraden fyra år i rad och det, är, det finns inget annat land i världen där ÖB har gått en gång ens och det måste vi vara stolta över men vi har liksom glömt bort och normaliserat det redan så här svenskt först var det helt orimligt att ÖB skulle gå i Pride och sen när han hade gjort det då sa folk, ja men gör inte han alltid det eh, och, och, och det, är en, det är en tycker jag är en väldigt tydlig svensk utveckling sådär
2: var det, var det något särskilt du saknade när du kom ut? Någonting som du skulle vilja skulle vara annorlunda, alltså något specifikt?
1: Jag tror egentligen bara känslan över att veta att det skulle kunna gå. Att veta att, att det faktiskt var möjligt, att det finns ett diskrimineringsskydd, att det finns ett, ett aktivt stöd från arbetsgivaren, att, att arbetsgivaren hade viftat med regnbogsflaggor som man gör idag. Um. Så att, jag tror det hade varit det viktigaste liksom, att, att få känna den tryggheten för det gick ju väldigt mycket energi åt att ligga vaken på nätterna och fundera över hur tusen ska hantera det här problemet. Liksom. Så.
0: Idag är du kvinna och det är ju få som kan jämföra men jag är lite nyfiken på hur, hur ser du skillnaden mellan hur du blir bemött som kvinna idag mot hur man blir bemött som man både i privata och yrkeslivet?
1: Det är en svår fråga för att utvecklingen som liksom går ju så det ser man ju olika personer så att det spelar ju roll men sen så har ju, går utvecklingen så långsamt det är ju inte som att gå in i en telefon så jag ska komma ut igen liksom, utan, och därför så blir ju liksom alla de här erfarenheterna lite så där man blir lite osäker det är inte jättetydligt men det finns ju någonting där hela tiden det finns någonting som handlar om att ta plats det handlar om någonting som hör med vilka uppgifter man får på jobbet någonting som kanske handlar om lön skulle jag tro utan att veta säkert um, och så. Men sen, jag tror att den, den stora skillnaden kanske finns i, i vilka gemenskaper man har insyn i. Och att, att få vara en del av gemenskapen i rum där bara kvinnor finns, den gör att det blir så uppenbart för mig att jag får höra helt andra historier om tillvaron och vardagen. Oftast tyvärr en ganska negativa, framförallt på arbetsplatsen. Att man faktiskt får höra de här historierna om hur det är att vara kvinna på ett negativt sätt. Och de historierna berättas inte i, i rum där både kvinnor och män är närvarande. Så, så det tror jag är den stora skillnaden både jobbmässigt och privat. Att få, få erfarenhet av, av det. Och sen samtidigt själv, då, allt eftersom jag eh, fortsätter leva mitt liv liksom själv, kan spegla mig i de erfarenheterna och känna igen mig. Då. Eh, så det tror jag är den stora, stora skillnaden. Man blir väldigt medveten om vad det betyder att vara kvinna för varje år som går.
0: Känner du att, det också, att du också anpassar dig till det, jag tänker som du säger, att ta plats till exempel. Tar du plats på ett annat sätt idag än vad du gjorde som man?
1: Alltså, det, till att börja med är det ju, frågan är ju också så här, när och om var man då, då. Det är ju tveksamt i någon mening. Men sen är det ju också, för det är skillnad vad man själv ser sig som och hur andra ser på en. Så det påverkar ju tänker jag. Men sen tänker jag också att det är klart att jag har någon slags fördel av att inte ha varit socialiserad som tjej när jag var liten. Och exakt vad den fördelen ligger i, det är ju svårt att sätta fingret på. Men jag tror att jag kan ta plats lite bättre i en militär organisation till exempel. Och samtidigt kan man också komma ihåg att jag har jobbat i en militärverksamhet med 95% män under många, många år. Och det lär sig alla någonting av. Så att frågan är som vad är vad här? Jag är Någonting är det, men exakt vad det är svårt att sätta fingret på tycker jag.
0: Den likriktning som finns tänker jag är ju en del av det som kanske gör att det är svårt att attrahera unga kvinnor till till exempel tekniska yrken och i vissa fall även till militära yrken. Hur ska vi göra för att kunna attrahera exempelvis unga kvinnor på ett bättre sätt?
1: Jag tror att man måste... Man måste jobba på flera olika sätt. Jag tror man måste fortsätta det man har gjort nu, att visa upp de här bilderna på en, en framtid där unga tjejer kan se sig själva som en person som jobbar i uniform i Försvarsmakten till exempel eller jobbar med tekniska frågor. För Jag tror att det är många tjejer som, som inte, riktigt, alltså inte riktigt kan se sig själva där för man har inte blivit matade med den framtidslinjen. Liksom. Man har blivit matade med andra framtidslinjer. Det tror jag är viktigt att jobba med. Sen så tror jag att man måste faktiskt fortsätta jobba med, med liksom, eh, kultur- och klimatfrågor liksom, kopplade till både jämställdhet och hbtq. Så att man faktiskt kan se till att när man kommer in på sin arbetsplats att man faktiskt vill stanna kvar. Att, att man är villig att i någon mening förhålla sig till att för att man ska trivas på jobbet så måste alla få lika förutsättningar att göra ett bra jobb. Och då måste man också ändra på en del saker för att alla ska få lika förutsättningar att göra ett bra jobb. Och det betyder faktiskt att man ska inte behandla alla lika. Vilket är ett vanligt nybörjarfel tror jag. Man tänker att man ska behandla alla exakt likadant. Då blir det jättebra. Men eftersom alla inte har samma förutsättningar så blir det orättvist. Då, menar, i Försvarsmakten har vi diskuterat storleken på handdukarna i 30 år nu liksom. och det löser sig sakta men säkert liksom att, att det, det finns möjlighet att få lite större handdukar men om man behandlar alla lika och i alla lika stora handdukar som då kanske är för små då blir det inte bra Sen kan man tänka att om man ger alla lika stora, jättestora handdukar så löser man det problemet också. Men trivialt exempel, men, men, men lite så tror jag att det är viktigt att tänka. Att man faktiskt aktivt inser att man måste jobba med, med det här. Och då, då tror jag att då får man en arbetsplats där man ett, liksom uppfyller någon slags mänskliga rättigheter. Två, får en bra arbetsmiljö. Och tre, vilket är viktigt för Försvarsmakten, att vi får effektiva krigsförband. För att om vi kan fokusera på att göra vårt jobb istället för vilka vi är och jobba med jobbiga jargongfrågor oavsett om man är kvinna eller hbtq-person då blir det ett starkare försvar av det. Och det tycker jag är det viktiga att komma ihåg här att det är därför som, som, som vi gör det här i slutändan bortsett från att det också är mänskligt rimligt att göra det.
0: Men då är ju frågan om det finns reella hinder 2017 för en mångfald och för lika möjligheter lika förutsättningar eller är det så att det liksom är en upplevd, upplevda hinder och något som sitter i väggarna och mer en uppfattning?
1: Nej, men Det är klart att det finns reella hinder, det gör det ju. Men det är klart det är också en kulturfråga som handlar om att, att jobba med, med värderingar liksom på arbetsplatser runt om i, i organisationen. Så att jag, <här> jag tror att det är jätteviktigt att, att se på hur man kan liksom hitta lite nästan innovativa sätt att, att angripa det här. Det finns ett jättebra exempel från den norska försvarsmakten där man har skapat ett ett specialförband med bara kvinnor det finns en utmärkt dokumentär på, på NRK som man kan titta på där och visa liksom hur det går när man kan kombinera att skapa en stenhård liksom, eh, yrkesutbildning till att bli specialförbandsoperatör utan att för den skulle vara ett dug macho. det är jättekult för att de tjejerna det är som att följa ett, ett elitidrottslag ungefär det är, så man, det är den känslan jag får när man följer dem otroligt motiverade, superprofessionella fysiskt starka tjejer som, som genomgår den här utbildningen då. och det tror jag är, en, är liksom en, ett sätt att visa liksom på en, en innovation i hur man bedriver verksamheten det, det har blivit ett, en, en framgångssaga detta liksom norska förband och, och där har ju även svenska förband nu börjat titta på de erfarenheterna och se om man kan göra något liknande liksom, att man kan coacha tjejer på det sättet liksom, för det ger enormt bra resultat
0: nu ska vi leka en associationslek. Du får ett ord och du säger det första ord eller den första meningen som du kommer att tänka på.
2: Är du redo? Ja. Nu kör vi. Moln. IT.
1: Stark. Utmaning. Nät. Samverkan. Uniform. Arbetskläder. Topgun. Glädje. Ryssland. Intressant och skrämmande samtidigt. Mångfald. Olikhet och styrka. Övning. Gröna kläder. Äpple. Mitt favorit it-företag. Helt privat såklart. Det finns även andra it-företag. PowerPoint. Hatkärlek.
2: <laughs> Strålande, ja. tack. tack. Du brinner för digitalisering. Absolut. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt liv?
1: På, på fler sätt än jag ibland kanske är medveten om tror jag. Eh, mycket av det som har handlat om min privata process har ju gått ut på att förhålla mig till att vad är det som jag är? Vad är det jag behöver förhålla mig till? Att sortera ner alla de här begreppen som har med sexuell läggning, könsidentitet och transpersoner. Och det var väl därför också som jag, när jag skapade min första funktion på webben så var det i praktiken en blogg utan att jag riktigt visste om det. Så mycket av det jag har gjort både privat och på jobbet har ju kretsat kring att organisera information. Och ganska tidigt så fattade jag att med en dator så blir det mycket, mycket bättre. Och det har liksom präglat som en röd tråd genom hela min privata utveckling och min yrkeskarriär att hur organiserar man information effektivt så att vi också kan förändra och förbättra sättet vi jobbar på. Och det, jag tror att det är det som är kärnan i digitalisering för mig också. Den här disruptiva liksom, faktorn i det som gör att vi, vi inte bara digitaliserar en blankett utan vi också gör någonting som förändrar sättet vi jobbar på. Eh, och Det har jag kämpat med i försvarsmakten i många år också. Det har inte alltid varit lätt men, men det är en otroligt viktig del tycker jag för att skapa ett effektivt försvar. Det är lätt att vi fokuserar på på burkarna brukar jag säga. Alltså de här hårda sakerna vi kan ta på, om det är datorer eller flygplan. Och, och vi har en tendens att glömma bort sylten då, det som ligger i burkarna, som är informationen. Så min kamp just nu, den handlar mycket om att fokusera på sylten istället för burken. Och det gäller både it och även liksom försvarsmaterial också. För i slutändan så, när vi ska åstadkomma militär effekt så ska vi vara på rätt tid och på rätt plats med vår militär utrustning. Och då måste den vara laddad på ett sånt sätt att vi kan verka. Det kan vara en koordinat till en bomb, men det kan också vara den orderverk som ligger till grund för en hel flygoperation eller en hel militär operation som är liksom själva förutsättningen för att vi ska kunna bedriva liksom ett effektivt krig. Och därför tycker jag digitaliseringsfrågorna är extremt viktiga på, på, många, på många plan.
2: Eh, vilka drivkrafter skulle du säga har varit eh, viktiga för dig på, din karriär, på dina karriärvägar och valet av försvar och IT?
1: De första drivkrafterna var ett enormt flygintresse. Jag släppade runt mina föräldrar på, på flygdagar. Och så. Men sen så gled det snabbt, snabbt över till att bli ett intresse för omvärlden och statsvetenskap. Och det var därför som jag blev underrättelseofficer också. Eh, när jag då tog examen 96 och kom jag ut på en flygdivision som underrättsofficer men ganska snabbt så märkte jag ju det för att jag skulle kunna göra jobbet bra då behövdes det liksom ett tänk kring informationshanteringen och då började också datorerna komma så jag kämpade mig till att få den första datorn på, på flygdivisionen kan man säga eh, och började liksom använda den för att göra helt nya typer av briefingunderlag till piloterna och på den vägen har det liksom varit tycker jag att, att jag har liksom glidit in i informationshantering och det som inom bidmeningen i någon är it då, genom att jag faktiskt vill göra jobbet bättre. Så jag brukar säga att jag är inte it-människa utan jag är en människa som tvingas liksom in i it för att göra ett bra jobb. Vi
0: pratar ju mycket om nu hur gråzonen mellan fred och krig blir allt mer relevant och cyber har närmast blivit en fjärde försvarsgren, jag vet inte om man får säga så. Hur ser det fram till det digitala slagfältet ut tror du?
1: men det är helt riktigt att det är en väldigt mångfacetterad bild med allt ifrån väldigt hårda liksom statliga aktörer med den traditionella krigfören ner till väldigt så att säga i aktioner som görs av, av aktörer med det man brukar kalla asymmetriska hot då liksom att, att det är väldigt stor skillnad mellan någon som är som low-tech-vapen och gör någonting mot någon som har high-tech-vapen kanske en Gripen Erik eller vad det nu är för någonting och där kommer ju liksom cyberhotet bli en naturlig del eftersom samhället har utvecklats sig så att, att vi har blivit mer beroende av IT på många plan. Att vår infrastruktur fungerar. Att våra samhällsfunktioner åker och bärs av en digital infrastruktur. Och då blir ju också cyber en, en naturlig påverkansform för en, en angripare. Oavsett i vilken situation som man är i för tillfället. Liksom. Så jag tror att det är... Jag tror vi bara har sett början på den utvecklingen faktiskt.
0: Jag noterar att du säger att du tror att det kommer att bli en naturlig del. Är inte det idag?
1: Jo, alltså, det beror väl på vad man menar. Det är klart att, att alla organisationer och alla sådana här områden går igenom en utvecklingsfas liksom där, man, där man har... Från att man har specialiserade enheter till att man bygger in det i det naturliga delet av, av verksamheten. När, när flygplan kom för, för länge sedan så var ju det en väldigt specifik liksom, funktionalitet. Idag så förhåller sig alla till den, den tredje dimensionen, det vill säga lufthavet. Liksom, och att det händer saker där i en tritt situation. Jag tror att det är lite så man får tänka på cyber också. Att vi kommer att få lära oss att, att, eller vi kommer att få en situation där den här om det nu blir fjärde dimensionen då blir det en naturlig del i allt vi gör och, och riktigt där är vi kanske inte idag. Hur ser hotbilden ut då? Och hur kanske framförallt för,
0: håller sig för, försvarsmakten till den verkligheten?
1: Nej men hotbilden är, är ju naturligtvis ska man säga den är ju någonting som vi noga följer och, och där finns ju exempel på till exempel där man i konflikten i Ukraina har gjort storskalig påverkan på till exempel landets eh, elinfrastruktur. Och det är ju exempel på den typen av hot som, som man skulle kunna drabbas av i, i händelse av en, en förhöjd eh, risk för kris och krig. Liksom. Um, och den, den utvecklingen tror jag att man behöver bevaka liksom utifrån många perspektiv. Och det gör vi ju genom att jobba med olika samarbeten internationellt jobba med kompetensutveckling men också då att utveckla de strategier som behövs för att skapa Sveriges cyberförsvar då, där ju Försvarsmakten har fått den uppgiften av regeringen att uh, hålla samman den verksamheten.
0: Den senaste tiden har vi sett flera extremt omfattande cyberattacker hur tänker du kring den typen av attacker?
1: Nej men jag tycker att de, de är ett exempel på precis det den typen av utveckling som jag också illustrerade med exempel från Ukraina uh, så och, och det är något som, som jag tror samhället i stort behöver förhålla sig till, att vi eh, utvecklar den här förmågan över att, att se över eh, möjligheten att skydda oss i, i även den, den fjärde dimensionen på, på ett brett spektrum. Eh, och det behövs ju en bra samverkan mellan både myndigheter eh, av olika slag men också privata aktörer.
2: Skulle du säga att du är rädd?
1: Nej jag är inte rädd men eh, jag tycker att man har anledning att, att vara medveten om hotbilden och vilka konsekvenser som det skulle kunna få av de här attackerna och de har vi ju redan sett på olika sätt redan i, i runt om i världen de senaste åren eh, men, men rädd är jag inte.
2: Vilket är det största hotet med den här typen av attacker?
1: Jag, jag tänker att det stora hotet är ju att man med, med relativt små medel från utifrån ett historiskt perspektiv då, kan det orsaka ganska stora konsekvenser. Och det är också problematiskt på ett sätt att vi inte alltid ser dem på samma sätt som man ser traditionella militära attacker. Däremot blir konsekvenserna väldigt tydliga när landets infrastruktur på olika sätt skulle kunna påverkas. Så att, och det är ju att totalförsvarskonceptet då, naturligtvis får en, en ny aktualitet
2: Eh, vilken roll har Försvarsmakten här i att, i att skydda oss mot den här typen av eh, krigföring och attacker?
1: Nej, Försvarsmakten har ju som sagt av regeringen fått uppdraget att, att ansvara för utvecklingen av Sveriges cyberförsvar. Då. Men det gör vi tillsammans med andra myndigheter, till exempel FRA. Eh, och det är viktigt att, att se att i det här perspektivet så, så kan inte en enskild aktör åstadkomma allt utan det här krävs ett samarbete på samhällsnivå mellan alla aktörer för att det här ska fungera. Då.
2: Var ligger man idag på den, på den digitala spelplanen och hur jobbar man med att testa en ny form av teknik?
1: Vi jobbar ju aktivt både nationellt i samarbete med andra myndigheter och utbyter både erfarenheter och tekniska lösningar men också internationellt med de samarbetspartner som vi får ha enligt regeringen och där kan man ju följa media så ser man ju vilka typer av samarbetsavtal som Sverige har i stort när det gäller försvarsområdet till exempel och det här området skiljer sig inte från det.
0: Har Sverige en cyberförmåga idag?
1: Absolut det tycker jag att vi har.
0: Vad behövs för att vi ska kunna ta nästa steg då?
1: men Jag tror att vi måste fortsätta satsa på den här integreringen av samarbeten mellan olika myndigheter och privata företag. Jag tror det är jätteviktigt just för att den här typen av försvar kan bara lösas tillsammans med andra på det viset. Det, och det, det tror jag att vi, vi har lärt oss sen tidigare också när det gäller även konventionella stridsmedel att, att det är en viktig faktor men... Insatserna som vi har gjort kanske med ett internationellt fokus de senaste åren har kanske på ett sätt fått oss att, att glömma lite grann hur den nationella dimensionen ser ut. Då. Men den har ju blivit väldigt tydlig nu med de nya inriktningar som vi har fått från, från statsmakterna.
0: Vill du säga någonting om cyberstrategin som är på gång?
1: Ja, precis. Vi kommer ju att eh, inom kort släppa lite information om hur vi ser på cyberförsvar och vår cyberstrategi som gör det möjligt då för, för allmänhet och eh, samarbetspartner då att se ungefär vad, vad står försvarsmakten i de här frågorna. Eh, och det, det tror jag blir en viktig ingångspunkt i, i de här diskussionerna. För det finns en del begrepp och en del, eh, en del koncept här som kan vara viktiga att, att kunna ha en diskussion utifrån en, en, en ensad spelplan. Jag tror det blir lättare så.
0: Men det nog innebära då?
1: Jag tror det kommer att innebära att vi blir lite tydligare med vad vi menar med till exempel begreppet cyberförsvar. Så.
0: Och då jackar vi upp ett steg helt enkelt med det, med den tydligheten.
1: Ja, jag tror att det blir lättare att föra diskussioner med olika samhällspartners. Så.
2: Avslutningsvis då, om du skulle få önska en sak till politiken som de skulle kunna förändra eller någonting som politiken skulle kunna lösa ut, vad skulle det vara?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag skulle nog önska att man fokuserade mer på den samlade förmågan än på antalet burkar, prytlar. Att på något sätt skapa möjlighet till styrning och resurser kopplade till hur vi får... Eh, försvarsmakten att fungera som ett system av system eh, snarare än att hela tiden räkna antal flygplan, antal fartyg som man gjorde för länge sedan räkna antal regementen. Och jag förstår att, att det är ett, ett rejält sätt att förhålla sig till eftersom det finns kostnader och pengar som är väldigt tydligt till de här plattformarna och de blir väldigt synliga. Men att, att eh, ett tydligare perspektiv på den, den eh, lite mjukare dimensionen av. av av hur vi får den här militära förmågan att uppstå. Det skulle jag tycka var, var intressant och, och gärna jobba med.
2: Tack så jättemycket för att du kunde komma och ta dig tid. Tusen tack, Alexandra. Tack.